0: Entre Fogones se vive mejor tu espacio de vida sana en la 91.4 FM con Andrea Navarro.
1: De vuelta, seguimos, esto es Entre Fogones se vive mejor, tu espacio de vida saludable en radios por Valencia, la 91.4 de la FM, recuerda que puedes escucharnos a través de nuestra web y en la aplicación de radios por Valencia, hoy vamos a ponernos muy a la última, porque nuestra invitada aparte de ser graduada en nutrición humana y dietética, es toda una influencer en materia de recetas saludables su cuenta de Instagram tiene más de 44.000 seguidores y es una creadora nata, tiene miles de recetas increíbles y siempre está en en constante inventiva, todo un culo inquieto, llena de talento que hace fácil todo aquello que se le pone por delante, porque ganas no le faltan y su proyección es imparable. Hablamos con Nuria Díaz o como se la conoce en redes sociales con Nurítmica. Hola Nuria, buenas tardes.
0: ¡Hola, buenas!
1: Encantada, muy bien, encantada de tenerte porque la verdad es que te sigo muchísimo en redes sociales. Me gusta mucho cómo te planteas la vida y cómo te planteas el mundo de las recetas y de la comida saludable. Para empezar, me gustaría saber cómo empieza esta aventura para ti.
0: Bueno, pues a ver, yo es que desde pequeñita pues siempre me ha gustado eh, experimentar un poco en la cocina. Yo me ponía ahí con mi abuela a ayudarla a hacer la comida... Y pues nada, poco a poco pues empecé a encargarme más de mis comidas porque siempre he sido como un poco independiente en mi casa y, y claro, al ser mi padre también nutricionista en general todo siempre siempre se ha comido sano. Entonces, como a mí me gusta mucho el dulce también, pues yo digo, venga, todas las recetas que vea las voy a hacer versión saludable y así empecé.
1: ¿Y compaginas esta faceta de blogger e influencer con alguna otra? Para que todo el mundo lo sepa, porque decía lo del culo inquieto
0: por, por muchas cosas. Sí, la verdad es que no para un segundo. Ahora, aparte de trabajar con mi padre en la consulta de nutrición y toda esta faceta de influencer y de las recetas, soy bailarina y, y dedico también muchísimo tiempo a ensayos con mi pareja de baile, a dar y recibir clases de bachata principalmente.
1: ¿Y de dónde viene tu pasión por la gastronomía, la comida sana o ese toque diferente que le das a, a tus recetas?
0: Pues a ver, viene de lo que he dicho antes, de siempre intentar hacer la versión saludable, de todo lo que suele llamar la atención y, y un poco mmm, porque a mí me, me gusta, me entretengo en la cocina, eh, me, no, básicamente eso, me entretengo, me lo paso bien y luego me gusta comérmelo, que es el mejor momento de todos, y, cómo de y todo el ¿Y
1: cómo, cuándo y por qué decides empezar a subir las recetas a las redes. Porque una cosa es hacer lo que bien nos estás explicando, el cocinar uh -huh. y disfrutar con la comida, que eso es lo más importante de todo. Pero, ¿cómo se da el salto a, a las redes
0: sociales? Pues hace como tres años hice un bizcocho de coco, creo que fue, y me dio por subirlo a Cupcak Que no sé cómo llegué a Cupcak no sé si... Buscando inspiración de recetas o algo por internet, y me hice un perfil, subí la receta y tuvo como mogollón de acogida. Entonces eh, dije, uy, pues voy a subir más. Y ahí empecé. Voy a, a probar. Subir, claro, las que iba haciendo, y, y cuando ya tenía así varias, me hablaron de la plataforma, las, las que la llevan, y me invitaron como a un evento con otros. Pudis, digamos, que era como en un hotel que cada uno llevaba algo de comer, y íbamos a hacerle fotos a las recetas y tal, y yo llegué ahí con 18 años una niña y con todas las señoras y tal y ahí con mis mofins de frambuesas <risa> y lo diste todo entonces y ahí todavía solo lo había subido sí, ahí solo lo había subido a Cucpad y de a partir de ese día dije pues mira, me voy a hacer un Instagram pero y empecé a hacerlo en dicho, dicho
1: así, da la sensación de que, de que no hay un trabajo detrás que es eh, importante y que además es costoso, porque esto es una cuestión de, de día a día. Las redes sociales dan la sensación de que, sí. bueno, subo una foto y, y seguro que le gusta a la gente, pero realmente las horas que se invierten en un trabajo de estas características son muchísimas.
0: Claro, eso fue al principio que digo, pues mira, hago esto, subo la foto, mmm, súper o sea, no o sea, si bajas en el perfil hasta el <risa> principio no tiene nada que ver con las fotos de ahora, pero claro, ahora ya después de haber ido creciendo poco a poco… Pues es pensar, idear las recetas, redactarlas, comprar los ingredientes, hacer las recetas, hacerle las fotos, grabar los vídeos, editar las fotos, editar los vídeos, redactar el post de la red social, subirlo, eh, compartirlo aquí allá, responder todos los comentarios. O sea, las horas... Es un trabajo es, casi de 24 horas, ¿no? <risa> <risa> es un Pero, poco... literal.
1: Sí, la verdad es que... Eh... Es muy difícil llegar a entender la dimensión de este tipo de, de, este tipo de cosas. Eh, hablabas de, de ingredientes, hablabas de preparar las cosas. Eh, todos los ingredientes que utilizas en, lo, en las recetas son fáciles de encontrar, porque esta es otra cuestión que también suele estar encima de la mesa en todo esto del, de la comida de la real food.
0: Sí, yo en general hago la compra en Alcampo y Carrefour, así que todo lo puedes en el supermercado. Luego hay algunas cosas que a lo mejor las compro por por internet o porque me las envíe alguna marca o lo que sea, pero en general casi todo son cosas que se pueden encontrar en el supermercado y si no, son cosas muy fáciles de sustituir por algo que tienes en el supermercado. Y también pienso que es algo como importante porque no todo el mundo se va a poner pues a pedir esto por esta página de internet, esto por aquí, no sé cuántos. O sea, en general la gente quiere algo a lo que tenga fácil acceso. Sí, además Entonces es que yo eh, eso
1: también lo intento que sea Eso es ¿sí? muy, muy importante porque en el momento en el que tú lees, y a mí también me ha pasado por experiencia, uh -huh. un ingrediente en el que te atasca la receta, la receta la pasas y buscas Exacto. otra. ¿no? Entonces eso yo creo que es un poco la clave de, de todas estas cosas. Hablando de comida hasta el momento, ¿cuál dirías que es tu plato favorito?
0: <risa> Difícil. O sea, tengo, más de, <risa> tengo más de 500, es imposible o sea, ahora, de las que más éxito tienen eh, tuvieron así fue una que gusta mucho que es la tortilla de boniato con rolo de cabra esa me la ha mandado recha muchísima gente y luego todas las que son las dulces, digamos, tortitas, gofres, tal de desayuno, para mí es lo que más me gusta a mí, porque para mí el desayuno es el mejor momento del día. <ríe> Entonces, del desayuno nunca me quedo sin ideas y no desayuno dos días seguidos lo mismo, porque me gusta mucho.
1: ¿Y tienes un ingrediente sin el que no podrías vivir?
0: ¿Solo uno? Mm, ensalados, el queso. En dulces, la fruta.
1: Entonces entonces te va para mucho, ¿eh? Eres amante del queso y eso dice mucho de ti.
0: <risa> es que eh, a quien no le gusta el queso yo no le entiendo. No, no podemos ser amigos. Bueno, hay quien
1: dice que no yo es que no... Que hay, no hay, quien piensa, hay quien piensa que no es una cuestión de que no les guste el queso, sino siempre hay que encontrar un queso que te guste, que siempre
0: lo hay. ¿eh? Pues seguro, o sea, con la infinidad que hay, vamos... Es como el queso y el chocolate, ¿quién puede elegir ahí? Nadie, es imposible. Y eso iba
1: a preguntarte, dime cinco <risa> ingredientes que no te falten nunca en la nevera o en la despensa y que si en un momento dado no has programado ninguna receta, puedas echar mano fácilmente y te salga.
0: Pues... Lácteos, en general. <risa> lácteos. Sí, yogures, leche. Ya sea queso, yogur, leche. Eh, fruta. Mmm... ¿Harina de avena o alguna harina integral en general? Eh...
1: Difícil elegir, ¿eh? Uf, es que... ¿Huevos? Sí, los huevos también son imprescindibles.
0: Sí, o sea, con huevos, harina, queso y fruta, ahí ya puedo hacer tanto dulces como salados infinitas cosas. Hombre, yo creo que, luego, que si, si se pasean...
1: Si se pasean por tu perfil se darán cuenta que es cierto lo que estás
0: diciendo. Pero vamos, 100%. La verdad,
1: la verdad es que sí. Escúchame, ¿te gustaría dar el salto a otros canales, es decir, a libros, televisión, hacer otro tipo de recetas, no solo quedarte en las redes sociales?
0: Buah, llevo muchísimo tiempo teniendo en mente eh, un libro o, bueno, quería empezar por hacer un ebook que llevo con él meses, pero como no tengo tiempo, pues voy poco a poco, pero me gustaría terminarlo a lo largo, bueno, ya, <ríe> lo antes que pueda, y a largo plazo sí que me gustaría hacer un libro de recetas.
1: ¿Y cuáles dirías que son pero los...?
0: no encuentro el momento es de difícil ponerme a Es
1: exponerse, exponerse, y la verdad es que traducir a papel todo lo que se plasma en imágenes y en vídeos es un poco complicado.
0: Y, o sea, pienso que es mucho trabajo y que si sí, luego ya editorial, tal... Pero sí es un proyecto que querría ponerme a ello más pronto que tarde.
1: ¿Cuáles dirías, además, que son los mejores trucos para ser un buen influencer gastronómico?
0: La imagen, porque al final es lo que enseñas. si tú en redes sociales lo que suben son tus fotos, tus vídeos... Entonces, me parece que es muy importante... Eh una buena imagen y que no hace falta tener gran material. O sea, yo lo hago todo con mi móvil y cuatro fondos de Aliexpress. O sea, no se necesita mucho para hacer las cosas. Y luego, eh, al ser influencer, la conexión con la gente también me parece súper importante. Sí, la verdad es
1: que eh, al final hay tanto que yo creo que hay que humanizarlo un poco ¿no? y ver quién hay detrás claro. de, todo, de, de cada una de esas recetas o de cada una de esas figuras que, que aparecen en las redes.
0: Claro, a mí es que además por historias y tal es que me sale ser súper natural y contar mi vida, porque sí, o lo que estoy haciendo y demás. Entonces me parece que ese contacto y esa naturalidad con la gente también hace como que empatice la gente contigo y esté como más pendiente a lo que estás haciendo.
1: ¿Crees además que la figura de, del foodie o del influencer gastronómico tiene que tener un poquito más de reconocimiento dadas ya las circunstancias?
0: Porque bueno, parece, final... parece un poco que se
1: toma un poco a la ligera, ¿no? Y al final es un trabajo.
0: Yo creo que eso pasa con todos los influencers en general. O sea, yo es que a día de hoy con mis 44.000 seguidores es que todavía no me considero influencer. Es como, pues lo hago porque me gusta, porque tal, ¿sabes? Entonces, eh, la gente, a los influencers en general, lo ves como, mira, pues este sube fotos y vídeos, pues qué bien. Pero nadie lo, lo valora como un trabajo ahí, y no no piensa en todo lo que hay detrás, todo lo que he visto antes del tiempo que se le dedica.
1: Y te preguntaba por las, por las recetas antes, pero... Eh... ¿De dónde vienen esas ideas? Porque al final eh, es todo autodidacta. ¿Cómo creas una receta? Es decir, te levantas una mañana y dices, tengo esto en la nevera y voy a ver qué sale.
0: Exacto. O sea, ¿Sí, totalmente no? así. O sea, el otro día además hice un directo haciéndolo así y digo, mira, pues voy a coger esto de aquí, esto de aquí y va a salir esto. Unas veces salen bien, casi siempre me salen las cosas bien a la primera, justo el del directo me salió una mierda, <risa> pero no pasa nada. Eh, al final es eso, con los ingredientes que tengo en casa, digo, pues a ver qué pasa, si mezclo esto con esto, lo rebozo con esto y lo echo esto, y, y lo que salga, pues ha salido. Pero sí, es mucho así, hay muy pocas recetas que las haya planeado así como antes las que estoy haciendo en el ebook, sí, esas sí que las he pensado y luego las he Las has repetido,
1: ¿no? Para mejorarlas porque otra mm. de las cosas que son súper importantes en el tema de, de las recetas es ir probando para encontrar un poco la clave del éxito.
0: Claro, hay veces a lo mejor, o sea, un día hice un bizcocho que me quedó como una piedra, que o sea, podría val eh, valer todas hacer ladrillos. <risa> entonces, pues claro, eso pues no lo puedes compartir. ¿Crees entonces Digamos que, que...
1: Perdona, ¿crees entonces que la clave del éxito un poco está en lo que estás diciendo ahora, no?
0: Sí, básicamente sí, en todo lo que estoy comentando. Eh, tanto en ser innovador, como en tener contacto con la gente, como en que lo que subas sea llamativo, un poquito todo eso. Y el trabajo del día a día. No puedes también en esto hay que ser muy constante, porque encima Instagram eh, cada vez está más tonto, no sé qué le pasa, los algoritmos que los están cambiando continuamente, y lo mismo un día subes una receta o algo y le llega a 200.000 personas mágicamente y subes otra cosa que te la has currado igual o más, llega a...
1: Sí, la verdad es que sí.
0: ...para que Instagram luego no lo enseñe. ¿Sabes? Entonces también hay que tener paciencia.
1: Y escuchéis, si hay un día que te levantas y no te apetece sonreír, no te apetece subir una historia o no te apetece estar eh, a buenas, ¿cómo lo haces? Porque al final no todos los días se puede estar ahí arriba.
0: Pues además es algo que mmm, me ha pasado así últimamente, porque a ver, todos por mucha cara que enseñemos, luego tenemos nuestra vida personal, lo tenemos todo, podemos estar mejor o peor, y claro, hay veces que te toca fingirlo y sacarlo. Y a mí, como me gusta en verdad ser bastante natural, cuando estoy mal se me nota o subo menos cosas o tal. Pero sí que hay alguna vez que estando mal emocionalmente por lo que sea, he hecho mis historias sonriendo como si no me pasase nada.
1: ¿Y te afecta lo que pueda pensar la gente a través de las redes sociales?
0: Pues a mí no demasiado, la verdad, porque, no sé, como, como soy tan natural, mmm, pienso que la gente tiene que saber también lo que hay detrás, entonces, sí, si, o sea, la gente es consciente de que, tiene que ser consciente de que eres una persona más, y que igual que ellos tienen días malos y que no pueden hacer o no les apetece hacer X cosas, pues tienen que entender que si tú tienes un día malo y no te apetece subir muchas cosas, pues no las subes. O a lo mejor en esos días hago menos historias hablando y subo más cosas, en plan fotos o algo así, para que siga habiendo un poco de contenido, pero que no tenga que estar fingiendo que detrás del móvil estoy mal. ¿sabes?
1: ¿Y cómo llevas las posibles críticas?
0: Ay, Pues yo muy bien. Eh, es que me, me da igual yo lo hago porque me gusta a quien le gusta me lo agradece y en general eh, todos los comentarios y mensajes que recibo es todo súper positivo eh, un día así hace no mucho puse una cajita de preguntas y tal y es que eh, el 99,9% eran cosas súper positivas y yo lo agradecí muchísimo porque también hay muchas veces que tú lo haces y tal, pero no tienes mucho feedback. Entonces, pues mmm, esos momentos en los que recibes un mensaje mo eh, bonito también te motiva a seguir haciendo lo que estás haciendo, porque al final es algo que haces porque te gusta. Y tú necesitas a veces ver que a la gente le gusta lo que estás haciendo para motivarte a seguir haciéndolo. Entonces, eh, la verdad es que mensajes eh, negativos habré tenido tres tonterías. ¿Y crees que
1: esto de lo foodie de las redes sociales es algo que, que va a acabar? Es decir, ¿es algo pasajero o crees que es algo que va para largo?
0: Uf, yo creo que va para largo y creciendo cada vez más, sin duda, porque todos comemos. Sí, también. No lo vamos a comer toda la vida. Entonces, no es algo que diga, pues es que ahora ya el mundo no va a comer. Siempre la gente va a tener ganas de comer, de ver cosas apetecibles. Entonces, yo creo que es algo que va a crecer. Incluso aparecerán cosas nuevas y cosas raras,
1: posiblemente. ¿Y cómo, y cómo te ves dentro de 10 años, por ejemplo?
0: A ver, dentro de este mundo no tengo ni idea. O sea, la verdad es que yo como que fluyo viviendo al día a día. En mi vida, ahora, al estar tan enfocada en el baile, pues lo mismo, desaparece Nurítmica Fit y se queda solo Nurítmica con su baile. O lo mismo, tengo un libro y estoy haciendo cursos y talleres de recetas y ya no bailo. O sea, de aquí a 10 años... No tengo ni idea de lo que puede pasar. No lo sé ni de aquí al año que viene.
1: Iba a preguntarte si no podrías vivir sin bailar o sin cocinar. ¿Con cuál te quedarías?
0: Me, me muero antes del decir, Yo que <risa> <Yo> creo... <risa> eh, puede incluso que sin bailar antes que ¿Tú crees? sin cocinar. Pero es que intento, o sea, son las dos cosas que ahora mismo más me llenan en mi vida y intento compaginarlas todo lo que puedo. Vale, entonces no te, no te hago elegir. Porque son dos cosas que me hacen muy feliz.
1: Y ya para ir terminando, ¿cuál es el plato más raro que has probado que te quede en la
0: cabeza? Uf. Eh... Ay.
1: O mejor dicho, algo que hayas probado que no pensaste que te iba a gustar y dices, ostras, pues esto esto me gusta. O... Por suerte has sido una persona que desde pequeña eh, has tenido la opción de poder comer un poco de todo, ¿no? Porque ahora se tiene muy en cuenta eh, la alimentación en los más pequeños, sobre todo enfocada a eso, ¿no? A que aprendan a comer bien desde que son pequeñitos.
0: Bueno, es que, aunque no lo creáis de pequeña comía fatal. O sea, de pequeña es que no me gustaba nada. O sea, nada. Me negaba a probarlo todo, tomaba... Mm, arroz con pollo y, y, y vasos de leche <ríe> pero no me gustaba probar nada y macarrones con tomate y, 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 y di un cambio de chip empecé a probarlo todo y vamos quién, <ríe> ¿quién me ha visto y quién me ve
1: y hay eh, algo que hay algo rana? que nunca probarías que hayas dicho esto no me niego
0: yo es que creo que al final me animaría a probarlo todo pero no me hace mucha gracia, no sé, si voy por ahí, tengo pues cucarachas y cosas así, <ríe> que son así como las cosas raras que por nuestra cultura. Eso te iba a decir, al como... final es un poco cultural. <ríe> claro, pero lo mismo me voy de viaje a Tailandia, me ponen unos escorpiones y luego me encantan. Entonces yo creo que al final todo, lo probaría todo. todo. A lo mejor un poco con un poco de asco al principio. <risa> Pero bueno, por probarlo luego lo mismo me sorprende.
1: Sí, yo creo que en el mundo de la cocina, sobre todo ha pasado eh, por desgracia por el confinamiento, por la cuarentena. Eh, mm -hmm. Hay gente que no había pisado esa estancia de la casa y ahora la verdad es que
0: ha cambiado todo. Total, o sea, es que justo en la cuarentena es cuando, no sé, todo el mundo se puso a, se puso a cocinar y es cuando yo empecé a crecer. Hasta antes de la cuarentena, o sea, empecé la cuarentena con 3.000 seguidores, creo.
1: Y la verdad es que el crecimiento <risa> o sea que ha sido... Lo,
0: los 40.000 40. han sido en un año.
1: Ha sido muy exponencial el crecimiento. Uh -huh. Muchísimas gracias, Nuria. La verdad es que ha sido un placer contar contigo hoy. Yo animo a todo el mundo a que la sigan en redes sociales porque no solo cocina, sino que aporta muchas otras cosas. Muchas gracias, Nuria.
0: Muchas gracias a vosotros, un placer y gracias por esta propuesta y contar conmigo. Muchísimas no gracias. Exacto,
1: te seguiremos. Momento ahora para hacer una pausa y enseguida volvemos. Esto es entre fogones, se vive mejor.